1: De la vida delojados, embregados en tristeza, para hacer grandeza, se falta fortaleza, talento, ambición y aniquilar a la pereza. No seas de sigue soñando, sigue creando la no realidad, plasma tus sueños, hazte su sueño Y busca la felicidad, vive el presente Y explota tu mente hasta que reviente Con tu más mata la tristeza y llega la grandeza Ya llegó la hora, se rumora que la gente Está cambiando, que aprovechan el tiempo Disfrutando, no solo es hablar También hay que hacer y trabajar El sufrimiento vale la pena, porque la gloria Será tu condena, porque Con me subestimaron no Básicamente no me... es esa madre Órale, ¿cuándo le hiciste eso? Uh, tenía como 17.
0: ¿Y qué pasó con ese impulso de hacer música rap?
1: No, solo quería hacer una canción porque nunca había he hecho una canción.
0: Señores y señores, público del Burrito acaban de escuchar no mames, un que tema está larga, completamente original de Lara, que nos presentó aquí en exclusiva en el Burrito. ¿Es neta que estás grabando? Sí, güey. Verga. Ya no hay marcha atrás. Yo le puse reg, y esto empezó. Una cosa llegó a la otra y aquí estamos. Y aquí estamos. Pues si quieres en, en venganza pongo una mía.
1: Date, no, en la, la, la siguiente. Güey.
0: Bueno, ah, no, ya estaba bueno. yo sacando acá. No, no,
1: dale. Si quieres de una vez, no, está, es, no sé dónde no está a mi dispositivo. Es que el ah, no, pedo está, es que está, a ti está. no te da pena y a mí sí,
0: güey. No, ¿por qué te debería dar pena? Mira, yo hago rolas también desde los. Yo tuve un periodo muy, muy fructífero haciendo rolas desde eh, los 17 también. Fíjate que sí. Arrela. Ahí empecé a los 17. Bueno, más bien, a los 17 empecé a hacer rolitas Porque como que vas descubriendo que tienes esa habilidad, ¿no? Y me juntaba con otros amigos que, que, que eran colegas de la radio Pero también eran músicos Y hacíamos las rolitas Hacíamos las de las de él, las de mi compa, el Toño Queen Ah, le decían Toño Queen porque era súper fan de Queen Pero también era súper fan de Beatles y no le decían Toño Beatles Bueno, <risa> eh, entonces hacíamos hacíamos rolitas Pues así, todas precarias Todas a, a como me daba el conocimiento musical A los 17 Con un tecladito, hacíamos la batería, el bajo, el piano Algo muy sencillo, muy simple Y luego ya empecé por, por Ya solo empecé a hacer ya mis rolitas Aunque yo escribo desde la secundaria Pero hasta el, Digamos la prepa fue cuando empecé a grabarlas Ya así como a materializarlas Y de ahí Creo que nunca dejé de hacerlo Arre. Hasta la fecha procuro escribir rolas y, y ahí las guardo, ahí las voy dejando. Y les hago el arreglo mental y todo. Y, yeah. y nunca me he dedicado a, nunca me he querido dedicar a, a ser cantante. O, en un tiempo así como lo pensé, como que lo pensé, dije, voy a hacer mi proyecto y me voy a presentar. Pero pasaron los años, Lara. Pasaron los días, pasaron los pérez, pasaron, no, pasaron <risas> los días, las semanas, los meses y de repente pasaron los años. Y aunque podría hacerlo en este momento, me da como flojera. Eh. Y prefiero. Se me quedó como hobby y lo sigo haciendo. ¿Cuántas rolas tienes tú?
1: Dos. Dos. Dos este. De hecho, este mes he estado pensando en, en escribir otra vez. ¿Por, ¿Por, qué no? más, ¿Por, pero, ¿Por qué no? Pero es que sea, ya, no es,
0: ya viviste más.
1: No es como que digas, wow. O sea, es como nomás es. es... O sea, es ahí está, güey. Sabes cómo no, no tengo ni la voz ni nada. Por, justamente por eso fue rap, güey,
0: porque digo, pues, yo no sé cantar. Yo tampoco. El chiste Pero, es que pues... lo disfrutes, güey. El chiste es que, el chiste es que lo dejes salir. Es terapia, Lara. Es terapia. Eso sí. Te digo, sí. mis rolas no son buenas. Bueno, mira, por ley de probabilidad, he escrito, no sé eh, qué te gusta, desde la secu. Estoy hablando desde la secu y no, y no voy a. No voy a jugarle al mamador como muchos de. ¿Cuántas rolas tienes? Ay, Unas 200 unas doscientas. No, yo tengo tres <risa> mil. Ni Juanga. Se, <risa> se dice que Juanga tenía... Mil ochocientas, algo así, ¿no? Sí, y, y son, güey, son un cheque. Sí, me imagino. Cuenta mil cosas, no dinero, no pesos, porque eso no se sienten. Cosas. ¿Qué hay? ¿Qué hay así que sean, que, que se pasó? So, mira, esas cosas que están ahí son mil ochocientas. No, pues no mames. Tengo 1.800 servilletas en mi casa. Tengo una colección de 1.800 gorras. Tengo 1.800 llantas. O sea, es mucho, como para decir. Tengo 200 rolas. Bueno, yo tendré unas 40, 50. Cabe aclarar que si estamos hablando que empecé a escribir en la secundaria, tengo alrededor de 30 años escribiendo rolas. O sea, okay. Yo no, know, para que se sienta más o menos la proporción. Bueno, y... Algunas, o sea, por ley de probabilidad, yo creo que de las cincuenta que he de tener, o treinta, pues, considero que cuatro o cinco sean buenas, sean decentes.
1: Pero pues también, yo soy de la idea que uno siempre es duro consigo mismo respecto a la crítica. Sí. O sea, a lo mejor tú puedes decir, ah, cinco, pero va a haber gente que te dice, güey, no, todas tan chidas, o la mayoría. Bueno... Yo Quien pienso sabe. así, yo pienso así, porque yo soy así, desde que me dicen muchas veces, güey, te quedó bien chido este pedo, y así que no mames, lo di. <ríe> Entonces, pues ¿eh? muy bien. Audioforma presenta El Burrito. El podcast con Lara y Paino.
0: El Burrito. Awesome. Pues aquí estamos una vez más. ¿Cómo estás, Lara?
1: Pues, ay, ¿qué te digo? Estoy bien, gracias a Dios, estoy bien.
0: Lo bueno es que andamos, tenemos salud. Tenemos
1: salud. No sé si... Estamos bien, aquí andamos todo chido, ¿tú qué rollo?
0: Pues también, también. Mi única queja es que me canso mucho y que me duele la espalda y... Me canso ganso. ¿Y no más? Ah, ahorita... Ah, ahorita escuché... Hola, 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 hola. Qué verga. Ahí está. Ahorita escuché... Eh, el primer comercial, asumo que es el primer comercial porque es la primera vez que le escucho del de primer informe de gobierno de nuestro presidente. Hijo de su pinche. Nuestro señor presidente. Vas eh, a decir que quema el ciudadano, pero yo ni siquiera lo vi. Los compromisos se cumplen. Ah, mira esa frase, jamás la había escuchado. No me suena al PRI para nada. No. Ok, ¡eh, no nos vamos a meter en política. No, señor Qué está pasando en el mundo.
1: No, no, no,
0: Estoy abriendo nuestra sección. ¿Qué está pasando en el mundo?
1: Ah, muy bien.
0: Bienvenidos a nuestra sección. ¿Qué está pasando en el mundo?
1: A ver, de qué te has enterado tú.
0: Eh, ¿De qué me he enterado? Bueno, pues de esto, de que ya va a ser el primer informe de gobierno de nuestro presidente Jesucristo. O Jesucristo <risas> Sal José Cristo. salvador. No, no, eh, obviamente es carrilla porque según era el Mesías que iba a salvar al país de la corrupción y, y de todos los eh, 70 años de rezago que había tenido el país y bla, bla, bla. Sabemos que es un, una posición difícil, ¿no? Yo nuevamente me pongo en el lugar de, de, de alguien más a quien, a quien pretendo criticar y... Y pues nadie la tiene fácil. Ser presidente de una nación no es fácil porque sabemos que la corrupción no termina mágicamente, ¿verdad? Te tienes Exacto. que enfrentar a muchas cosas y tienes que ser muy cauteloso porque pues ahí hay intereses muy muy fuertes de, 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 de diferentes bandos. Entonces, bueno, hay que tomar las cosas con, con calmilla, ¿verdad? Y no ser ni chairo ni antichairo, sino todo lo contrario. Aparte, yo siento
1: que es bien poquito tiempo, ¿no, güey? O sea, sí. para cambiar un país o sea, es de
0: que no sí. mames. Sí, sí necesita el, el peje con su ideología capitalista digo socialista eh, necesitaría unos 20 años para que 30 es más me, me, me voy a ¿Sí? me voy a eso sabes de qué me baso en lo siguiente recientemente yo escuché una noticia de que en Rusia iban a iniciar un plan antitabaquismo para sanear a la población entera o sea un plan para sanear a la población entera de tabaco en 30 años entonces, como que después de un estudio, me imagino yo, de un, de un extensivo estudio de mercado o, o, o sociológico, dio como resultado que necesitaban 30 años para cambiar un hábito tan arraigado como el tabaquismo, no prohibiéndolo, obviamente prohibiendo todo, prohibiendo su cultivo, eh, distribución y cualquier uso eh, que se le da para fomentar el. el el hábito del tabaco.
1: De, de aquí a 30 años ya me morí,
0: güey, de cáncer de, taba de tabaco, cáncer de pulmón. <risa> que no mamen Pero no, pero las nuevas generaciones se refieren a las nuevas pues generaciones. Ya, obviamente que, los que ya estamos aquí, pues ya somos mañosos. Y ya. Pero ya
1: como que no está tan chido, ¿no? Eso de, de fumar. No. Antes era como de gente cool. Uh,
0: sí, obviamente. Ya, ya como que... Uh, es, es de gente tonta, la verdad. Eh. O sea, ah, qué tonto te estás metiendo. No sé qué tantos venenos al... A los pulmones. ¿Qué hasta raticidad tiene, güey? Pero pues, digo, pues, pendeja de las ratas y fuman, güey. <risa> pues sí. Es que, fíjate, a, hablando de fumar, digo, pues yo, yo no me doy golpes de pecho. Yo he fumado mucho a lo largo de toda mi vida. Bueno, he fumado a lo largo de toda mi vida, pero no mucho porque nunca he sido un fumador de cajetilla. He sido un fumador de de gorra. O sea, dónde hay cigarros... Ah, me das uno. Eh. Y ya me fumo un cigarrillo. Me he de fumar, yo creo... Uh, actualmente, pues muy poquito, a lo mejor unos tres cigarros al mes, y no estoy exagerando. Pues qué chingón. ¿Por qué? Ahí te va. ¿Recuerdas un video de Camilos que salgo yo como detective? Ah, sí, man. Bueno.
1: te dicen vergas acá fumando. Quiero hacer más cosas así, güey.
0: ¿Qué, fumando, no, 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 así como de detective o algo así. Quiero actuar. Vamos a hacer,
1: a... vamos a hacer un notillo y yo, wey, los hermanos, cara dura. A relación Juárez. Pava. <risa> a, a,
0: es que a mí, a mí me gusta la payasada. la a mí sí me gusta salir en la tele. sí me gusta, bueno, me dedico a la locución. Eh, creo que es obvio. Creo que es obvio, damas y caballeros. Y he hecho cosas en, en, en he hecho muy poquitas cosas para la cámara, pero me ha gustado mucho cuando lo hago hice un programita, hice 10 programas con, con Esmart hace tiempo, hace mucho tiempo con Karen Rottenbucker. y me gustó mucho la experiencia pero le di prioridad a otras cosas porque sabemos que siendo conductor de televisión es algún trabajo muy absorbente y muy poco muy poco, remunerable claro. ¿no? entonces como ya tenía mis actividades obviamente dije yo pues está bien, si vuelve a suceder, chido y si no, pues ni hablar, después hice unos comerciales para una tarjeta la tarjeta VIP ¿De ¿Y qué? de eso? ¿De la tarjeta VIP? ¿Pero de qué VIP? Eh, es una tarjeta donde obtienes descuentos y promociones. ¿Pero de qué empresa, güey? Ah, no, no sé. No sé quién la, quién la hace. Así se llama la tarjeta VIP. Ah, sí. Ah, ya, ya sé cuál. Sí, sí, sí. ¿Tú ¿Existe esa madre? No sé. Ya me
1: acordé cuál.
0: No sé si todavía... Que eran sí. como marcas participantes, ¿no? Ajá, sí, sí. O sea, la comprabas en 300 pesos y tenías descuentos en... en por decir, en el Tacotote, en en Las Alitas, sí, en bueno. el Sushi Place y así. Sí, ya me acordé. ¿Y qué más? ¿Qué más hice? Así cositas. Luego, por suerte... O sea, por no suerte, buen animal. O sea, por una suerte del destino, me hablan estos güeyes de que les canceló el actor que iba a ser el personaje. Y me dijeron... Oye, te, te avientas de un personajito así, y así, así.
1: Va, va, va. ¿Cómo no? Sí, sí. Uh -huh.
0: Y estuvo muy chida la experiencia. Y, y luego, pues Está ya padre. me veo en la pantalla. Y, oh, ese muchacho, a perro, ese muchacho, perro, a perro traiste a más la, el... la Rottenburger. Entonces, a muy lo buena que... amiga, por cierto. Cuando hice esa, Sí, es muy linda persona, un saludo, Karen. Hace mucho que no nos saludamos, pero te saludo, aunque no nos <risa> escuches. No te estaba contando que cuando hicimos esa escena, tuve que, o sea, la escena, obviamente, ya ya conoces los, los métodos cinematográficos, se corrió 20 veces. Uh -huh. y, y en ocasiones hasta son pocas. Para hacer una escena tan sencilla se corrió demasiadas veces, pero yo sé que estos vatos es para asegurarse de que la tienen, no? Entonces, bueno, cada que corríamos, toma, yo le tenía que fumar al cigarro. En algunas tomas no le fumaban, a más le de decía la típica que lo con la boca. O sea, lo absorbes con la boca, no lo pasas para adentro, pasas para adentro. ¿eh? O sea, pasas. no baja el pulmón. Simón. Ah, no, no fue plenasmo. Es como cuando sentí que dije... Entró, Metes para Entró para adentro. No entró para adentro. Subió para arriba. Eh, bueno, no, no, no absorbí el, 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 el humo. Solo lo, lo, lo tiraba con la boca. Pero no no funcionaba. No se veía bien. Entonces, pues ya decidí las últimas siete, ocho tomas y jalarme el cigarro. Sí. Pues me puse una enfermada en los bronquios, Lara. Así que no, le, me mandó a la lona. Así estuve días en cama. Un tratamiento carísimo. Por primera vez no. us usé así inhaladores así de... Eh, no, no te, te, sí, no sé qué era. No, no creo que haya sido eso. Eh, o, o sí, quién sabe, la verdad. Sí, es para el asma. Porque era un, eran dos diferentes. Okay. Okay. Eran dos diferentes que me recetó un, un especialista en, en de esos doctores que, que quieren que te dé cáncer porque es su especialidad. Sí, man. Y me dijo, sí, me asustó mucho, me dijo que estaba muy preocupado porque estaba muy mal de los, de los pulmones, me, de los bronquios. Güey,
1: pero pues eso tampoco te va a pasar por una noche de cigarrillos.
0: Eh, pues yo creo que fue acumulación. Yo digo que fue una acumulación, o sea, y que esa fue como que la gota que derramó el vaso. Porque yo jamás en la vida me había fumado 20 cigarros de un jalón. Nunca, okay. nunca, no soy. Yo oigo esas no, historias sí. de que yo me fumaba tres cajetillas, yo dos, yo una. Yo no entiendo cómo puedes fumar Yo poco. cuando llego a ingerir el alcohol, sí, en
1: la que que es poca, poco. poca, poca las veces. Sí, bien raro. Este, pues sí
0: so, se van como dos o tres cajetillas. Ay, güey. No, si sí estás muy cañón. No, no, yo jamás he sido así de tal cantidad. Y, y esa vez, pues bueno, sí me, sí me mandó al, al, al carajo, al, al piso, esa que, esa... que para
1: context, con, ¿cómo se dice, contextear el pedo, contextualizar. Eh, señores, contextualizar, contextualizar el pedo. Este los invitamos a que vean el, el video de Camilo Séptimo que se llama Pulso. Oh, sí. El intro de ese video es: sale René, es el primer personaje que sale, es el detective. Oh, sí. Entonces están invitados a verlo. Es un ¿sí? trabajo 100% juarense, bonito, profesional, en el cual no participé mm. directamente. O sea, y otra No, es que pues, andábamos en el de Bengala nosotros. Ah, okay. Eran
0: producciones, ¿cómo se dice? Paralelas. Paralelas, sí. Es paralela, simón. Fue esa rachita. Es que bueno, cuando, cuando estás en este maravilloso mundo de la producción, eso pasa muy seguido, que se te juntan cosas y tienes que dividir a los equipos. Uh -huh. Y es maravilloso. Pero bueno,
1: pero bueno, ¿qué te, más? Te, te, Tenemos un tema hoy. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de esta, esta habilidad que el ser humano tiene instalada por efecto, que es la mentira.
0: Ay, la mentira. La mentira, Lara. La mentira. Las
1: mentiras. mentiras
0: todo era mentira.
1: Las, las mentirillas. Las mentirillas. Y sí. una banda muy buena británica que se llama. White Lies. White Lies,
0: fíjate. Nos has escuchado, son muy buenos. Uh, pues, hablamos con eso? ¿Existen las mentiras blancas? Hmm. Para empezar, ¿qué es mentir, Lara? Vamos a definir... A mí me gusta siempre definir qué es el concepto del que vamos a hablar. ¿Qué es mentir? O sea, obviamente, faltar a la verdad, ¿no? Es, es, es claro, pero... ¿De dónde partimos? ¿De, de, ¿Desde niños...? Yo creo que sí, ¿no? Desde, Desde que tienes miedo de que te pongan un cagador. Desde quién nos... Okay, creo que entonces nos viene natural, ¿no? Nos viene de naturaleza. Nacemos con la habilidad de mentir. Uh -huh. Y lo vamos desarrollando... O lo vamos eliminando... Según la educación que nos dan nuestros padres. Pero vamos directo a la yugular. Cuando... Los papás te tienen que mentir... Obligatoriamente... Es, es, es evidente, tus papás te tienen que mentir cuando eres niño. No tienen, güey. Uh, en, un, en un mundo bueno, utópico. Santa Claus. A eso me refiero. <risa> en un mundo utópico y perfecto, no tendrían que mentirte, porque se supondría entonces que como niño entiendes todo. Uh -huh. Pero es más fácil para los papás echarte una mentirilla. De que la cigüeña... ¿Y de que, que... O decirte todas las verdades del mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es cómodo, es fácil, es rápido y funcional. Pero ¿Sí? debe llegar un momento en el que el mocoso es un mentiroso. Se la pasa inventando mentiras, yo no sé cómo, de dónde. Uh -huh. Entonces, ahí empezamos. Eh, ¿Tú recuerdas, compañeritos... Que hayas tenido el típico mentirosote.
1: Güey, yo me acuerdo de un cabrón, pero eso ya era en la prepa, ya no era tan morro. Y ese güey, neta, pero ese güey se aventaba unas. Hijo de su pinche madre, ...y Hasta le, 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 le dejamos la, la rodriga. De que, güey, te estás aventando una rodriga de que no, güey. Pues acabas de entrar a la prepa, tienes 15, 14 años. Y el güey de que no, pues el fin de semana me fue en la camioneta. Con unas morritas y andábamos pisteando. Y luego nos fuimos para acá. Y la... Entonces sí que, güey. No, no mames, güey. ¿Sabes cómo? Pisteando la del sellito rojo. Y hay muchos morrillos de que si sí, llevan una vida así de recio, güey. Fuerte, acelerada, pues. Porque, para el que no me entienda. Pero ese güey se ha aventado unas muy cabronas, güey.
0: Así para tu aventura sería. Sí, llama.
1: Ya, ya después, o sea, la neta, ya nomás me acuerdo de las que nosotros exageramos por burlarnos de él, de que, no, güey, la vez que
0: fue a la luna, güey, y que conocía, <risa> pinche, sí, no. así, güey. Es que siempre nos vamos a encontrar un personaje así, yo, yo los conocí desde la primaria. Y yo sí recuerdo haber sido niño mentirosillo, porque vas, vas pensando en que hay mentiritas blancas y unas que no debes de echar de plano, ¿no? y sí recuerdo haber echado mentiras y la sensación de estar contando una mentira a mí me yo me sentía muy raro inventando cosas y mi mamá mi papá me lo fueron quitando poco a poco porque también no son personas mi papá ya, ya falleció pero mi, ni mi mamá ni mi papá eran personas mi mamá sigue sí, viva son, son o eran personas bueno el que ya murió y el que está vivo <risa> chingada madre mentirosas vaya nunca lo fueron entonces no se nos inculcó como tal pero sí existía la típica Dile que no estoy uh -huh. Y así, ¿no? O sea, claro. desde esas ¿Y, ¿Y esa, ese tipo de mentiras tú crees que son mentiras blancas? Pueden catalogarse como mentiras blancas El problema está cuando la gente de plano Ya pasa esa, esa categoría de mentiras blancas Y lo empieza a usar como recurso Para todo uh -huh. Que cuando llegas tarde Que cuando no cumples con algo Que cuando prometiste algo que no lo vas a cumplir Que infinidad de cosas que te sacas con una mentira Simón. Que se te olvida algo y pum, automático una mentira. No, es
1: que haz de cuenta que yo venía y pasó esto y la chingada y
0: nada. Es que si le digo que se me olvidó, se va a enojar. Uh -huh. Y mira, sí se enoja la gente. Porque que se te olvide se siente más que coraje, se siente como una decepción. Sí, de que no te importa la verga. Eso es lo que se siente cuando alguien te dice ¡Y se me olvidó hablarte! ¡Se me olvidó verte! ¡Se me olvidó que tenemos una cita! ¡Se me olvidó que... Tenía que regresarte la llamada para verlo de un trabajo. <risa> o sea, este se siente, me suena, se siente como una decepción, no así te agüitas. Entonces la gente miente, prefiere mentir para que no te agüites y no te decepciones. Y es que hay mentiras que ya, ya uno ya sabe, güey. O sea, ya son
1: muletillas de que incluso ¿Sero? uno ya las acepta inconscientemente, como esa de ah, güey, sorry, se me olvidó. Y muchas veces, güey, pues no, no.
0: Pues mira, yo entiendo que se te olvide porque pues a todos se nos puede olvidar. Así de que de plano estamos descansando, que estamos a gusto, que estamos rico y dices ah, sí, mejor no me voy. y Le digo que se me olvidó. Exacto. O me enfermé. Y fíjate que ya después con los años te vas haciendo pues ya más, más relax, no al respecto? Y yo sí termino. A lo mejor solo soy yo y unos cuantos más que, que quizás piensan como yo o han llegado a la conclusión que yo, pero pues ya ves el otro día que me, que me dijiste de lo de que sí me hubiera gustado ir, pero todavía tengo muy reciente el recuerdo de ese día. y ¿De qué, güey? Cuando me dijiste de Alex Fernández, que estaba aquí Alex Fernández. Ah, ¿no? que te, te dije que fuéramos. Que fuéramos. A ver, yo estaba superpuesto, pero sucedió algo después ahí que eh, ya no me dieron ganas. ¿Y me mentiste acaso? No, no, para nada. Ah, o okay. sea, te, te hubiera mentido si te hubiera dicho... ¿Sabes qué, güey? Me dio una diarrea y ya no puedo salir de mi casa.
1: Sí, de hecho, fuiste muy franco. Si ¿Sabes qué? Pues no, güey.
0: <risa> sí, sí, la neta. O
1: sea,
0: o sea, o sea fue un... Uh, un encuentro con mi esposa ahí que se, que se puso medio... Uh -huh. uh, medio incomodón, pues. Así de que ah, ya no quiero salir, ya. Mejor okay. aquí me quedo, ya. Fíjate ¿No? que... ¿wey? ¿Perdón?
1: Okay. El tema de las mentiras a mí... Me gusta, güey. Me gusta, ¿sabes? Porque... ¿Tú mientes, Lara? Sí, güey. ¿Qué tanto mientes? Un sabe? chingo. Confiésate. Mira, yo soy una persona que me, a mí me encanta mentir, güey. <risa> Hijo de tu madre. Te lo juro. Me encanta <risa> no, mentir. Me y también me cagan las mentiras. <risa> no, pues estás más cabrón. Todavía. Pero déjame te pongo en contexto, güey. <risa> okay. Yo nunca te voy a decir una mentira referente a, a algo serio, güey. Me encanta mentir en este sentido.
0: Ajá.
1: Solamente en este sentido me, me gusta mentir. A ver. ¿cuál? Yo supongamos vas a un Starbucks y luego te preguntan tu nombre. Oye, este, ¿a nombre de quién? Eh, Vicente. Ah, obvio. Siempre Vicente. Sí, ¿cuál y te digo? conozco a alguien, ¿no, güey? En alguna fiesta o donde quieras. ¿Y a qué te dedicas? Ah, no, este, pues yo soy repartidor de pizzas, güey. Y, y, y siempre me las llevo así, güey. O sea, me gusta un chingo mentir en ese aspecto. Has de ligar
0: un chorro con, pa esa, para... con ese argumento.
1: <risas> pues no lo hago para ligar, güey. La neta, nomás es para divertirme. Y y más, sobre todo, si hay gente que me conoce, güey, y es de que están acá de eh, que queriéndose cagar de risa con las cosas que estoy mintiendo, güey. Pero siempre termino... No, la neta, estaba jugando, güey. No, no es, no es cierto, güey. Pero siempre me saco alguna mentirilla así de ese tipo y termino... Pues diciendo la neta, güey, pero se me hace bien divertido mentir en ese aspecto de que no, este, pues la neta es que así que si sí, me, me corté X, güey, con algo, güey, no, la neta es que un güey me asaltó y la verga y pasó esto y lo otro y ya después les digo la neta, nomás en ese sentido se me hace bien divertido mentir. Pero
0: por otro chécate, lado, te vea terapia.
1: Está bien chido, güey inténtalo un día.
0: güey Está bien gracioso. ¿Tienes, entonces tienes que vencer tu, tu eh, cosa contra la, la exposición pública, porque si te gusta mentir, entonces tienes madera de actor.
1: Me lo han dicho. Bueno, bueno no me lo han dicho y me lo dice mucho Jaén,
0: porque podrías eh, uh, uh, representar personajes, no? O sea, lo he hecho, meterte en la piel de alguien más.
1: Lo he hecho, güey. No, y ya después ese de que no, la neta es que sí soy de Juárez y la chingada. O sea, a veces de que me presentan y no, pues yo este yo vengo de la costa de la verga. así, güey.
0: Fíjate que yo recuerdo haber hecho eso a lo mejor una o dos veces. Y lo, y lo voy a decir sin tanta pena, pero con poquita. En un table. Okay. Qué típico que llega la chica, se siente a un lado tuyo y hola. ¿Cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? Y claro que... Como que en un ambiente así no, no quieres decir quién eres y qué haces, ¿no? Entonces, pues juegas el juego. Y, y lo, lo habré hecho una vez que recuerde. A lo mejor llegué a hacerlo al, a, a, más de una vez, pero solo recuerdo haberlo hecho una vez y fue aquí en Juárez. Fue ya llegando aquí en Juárez. Y, y no fue divertido. ¿Y qué le dijiste? No, ni me acuerdo. De que no, pues yo tengo una empresa de... Ni me acuerdo. Tengo ni... una inmobiliaria de... Ni, no, no sé, no sé qué habré dicho. A lo mejor dije que era chofer también. O sea, una, una cosa así. <ríe> también digo mucho que soy Uber, güey. <ríe>
1: y luego, no, ¿y qué te ha pasado? Y no, pues una vez unos güeyes me intentaron tumbar, pero pues la neta, de volada. así, güey. <ríe> Se me las lleva así, güey.
0: Mira, como siempre, yo creo que ya es tiempo de entrar a nuestra gustada sección que el público tanto nos pide, a nuestra sección Pregúntale, Pregúntale a, a Internet. Internet que eh, pues ya me, me, me metí aquí a buscar la definición de mentira y encontré una definición cortita. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Exagerar una verdad si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. Las funciones, aunque falsas, no se consideran mentiras. Mentir es decir una mentira. No chingona! ¡Wow! Las definiciones wow de, increíble, de increíble. Internet no nos hace quedar mal nuestro querido Internet.
1: <risa> Te iba a platicar otra, güey. ¿Cuál? Me ya se olvidó,
0: olvidó oh, por mis, por mis este... preguntas a internet.
1: Ay, güey. pues a ver si ahorita, pero en ese sentido me, me gusta mucho y siempre termino diciendo la net, pero se me hace bien divertido. O sea, es algo que, que me entretiene un chingo. Órale, no, pues va. Y luego te la, te la doy por buena. Por es. el otro lado, me cagan las mentiras, güey. O sea, que te mientas. Soy una que no, y también decir, güey, porque. Güey, si mientes, estás amarrado a una historia ficticia, güey. Entonces, supongamos que yo te digo a ti una mentira. No se me ocurre una, una, una situación, güey. Pero supongamos que te digo, oye, ¿sabes de que no voy a poder ir hoy? Porque se me descompuso el carro. Mm. Y luego, ah, bueno, y tú tienes en tu chip que tengo el carro descompuesto. Ajá. Uh -huh y al día siguiente o en la tarde, la ve,
0: güey. Semana, güey.
1: O en la tarde, güey, o al día siguiente. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Y me ves en el carro. Y yo, "No, pues chido, tranqui, güey, a mi se hasta se me puede olvidar, güey." Sí, ah, ya la arreglaste. ¿Qué cosa? Ah, cabrón. Ajá, <risa> güey. Entonces, y aparte pues no no me gusta, güey, no, no está no, bien. No. Siento feo, la neta. Lo he hecho como todos y se siente culero, güey. Se y, siente mal. Y cuando me mienten, soy una persona que lee mucho a la gente y sabe mucho cuando le están mintiendo. Es raro, me ha pasado con varias personas, pero es raro que sepa... O sea, que no sepa leer a alguien cuando me está diciendo una mentira.
0: La lenguaje corporal.
1: Sí, eso te, te delata bien, cabrón, güey. Entonces, eh. la neta, cuando sé que me están mintiendo, me emputo, güey. O sea, me emputo porque es, es como si me estuvieran diciendo pendejo.
0: Pues entonces, es que sí, la mentira ofende.
1: Entonces, pues, o sea, es de que no, es que yo no... La verdad es que es azul... Y yo lo estoy viendo rojo, güey. yo... No mames, o sea...
0: Sí, y sí, se sí.
1: ahuevan, güey. A pesar de que sepas que están mintiendo, te siguen
0: mintiendo. La gente suele hacer eso. Eh, me pasa igual, ¿eh? Me pasa igual. Yo, yo, yo tuve una, una pareja que, que tenía ese problema, pero ya a nivel a nivel clínico, digo yo. Eh, y, y lo vivía todos los días y veía cómo, cómo esta persona no podía parar. Era... era sí sí por completo y no podía parar porque obviamente yo le decía oye tranquila este deja de inventar cosas y lo, lo llegamos a hablar ya en, en, un, en un plano muy serio lo llegamos a hablar de que así de que bueno tienes que aceptar primero que tienes este problema y te lo digo para buscar ayuda o sea yo ya no puedo, yo no puedo ayudarte obviamente pero para mí es importante que te des cuenta porque yo lo que sé de la vida es que cuando tienes un problema ya sea psicológico o emocional el detectarlo es el primer paso para, para tratarlo en vías de, de, de superarlo entonces para mí era importante que ella se diera cuenta de que tenía este problema para buscar ayuda, para pasar al siguiente paso para ir al siguiente paso y nunca fuimos al siguiente paso okay. siempre nos quedamos en el primero porque me decía sí, sí, ya me di cuenta estoy dispuesta a buscar ayuda y, y luego no lo hacía entonces, eh, pues ya, así, así quedó esa historia. Pues ya no estoy con esa persona, obviamente, hace muchos años. Y, y pero fue una experiencia muy fuerte, fueron seis años. Y, y estar, estar, conocer un, un caso así, para mí fue muy importante, porque a partir de entonces soy muy cauteloso con las personas, y así como tú dices, también aprendí. A, a darme cuenta cuando la gente está mintiendo, no soy un experto ni soy un eh, tipo agente de la CIA que te reconoce el lenguaje corporal, pero es obvio cuando te están mintiendo o sea, ya a estas alturas es obvio cuando alguien te está mintiendo uh -huh. y, y se, siente, se siente muy feo porque ya es en cosas que afectan o sea, ya no es esa mentidita porque está el, el, la persona que miente compulsivamente. Lo hacen todas las categorías en la que tú dices que es divertido y todo, y en las que ya no son divertidas. Sí. Como, pues, como alguien que tiene cualquier problema eh, como el alcoholismo, no? Que está la parte divertida y están muchas etapas que ya no son divertidas del alcoholismo. Exacto. Y en la mitomanía es, 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 es igual. Sí. Es igual. De hecho, yo no le encontraba nunca la parte divertida, pero nunca fue divertido de repente empieza, empieza, empezaba esta persona a robarme mis, mis historias. O sea, como si fuera ella la que las vivió, como si hubiera sido ella la que las, las había vivido. Y así me quedaba. Así, oye, oye, verde, esa la estás contando como si te hubieras estado. Uh -huh. Y la dejaba, la, la, la ponía en evidencia yo frente a las personas que estaba contando esas historias, porque <risa> vale que, ver. O sea, vas avanzando. E, e, ella buscaba avanzar a que yo me volviera cómplice de sus mentiras Sí sí, o sea cuando También. me estaban afectando directamente entonces te digo fue una situación ahí muy muy fuerte de la, de la cual aprender y aprendí mucho aprendí mucho fíjate que yo llegué
1: a pasar por algo muy parecido y un día me salieron con este argumento omitir la verdad no es mentir
0: ah y anda.
1: En, yo creo que sí güey completamente o sea pues claro este el negar lo que es verdad es una mentira. Es, es obvio, pero pues siempre las personas a su favor tratan de pues de, de que todo sea conveniente, <risas> que y para nos acabe de meter un putazo.
0: <risas> es que me acordé de la de
1: las mentiras.
0: No, la de la ley.
1: Mentira, 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 no me lo sé, mentira.
0: Entonces qué tan pues sí, la cosa con la mentira está, está fuerte. Eh, y
1: ya. Yo conocí a un güey. No voy a mencionar nombres. Incluso hasta probablemente lo conoces. Anda. Y el güey era bien mitómano. Te lo voy a poner... ¿Era? Es. Bueno, ya, ya no lo trato, güey. Cuando lo trataba. Pero voy a poner un ejemplo... En el que no lo inmiscuya,
0: ni puedan... Sí, que nadie lo descifre, ni yo que dices que a lo mejor lo conozco. Ajá, ahora incluso te lo puedo decir fuera
1: del aire, pero... No quiero andar quemando gente. Pero es que es un ámbito muy específico, entonces a vamos ver. a ponerlo con el cine, güey. Dímelo con mímica.
0: ¿Cuántas palabras? No, güey, mejor lo otro digo, güey. No, ahorita te digo, güey, ánimo, que estoy bien malo. Es más, güey. ni me digas, güey. Prefiero. Neta, prefiero no saber.
1: Es, es, sí, 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 güey. El chisme es malo, güey. Estamos chismeando, ¿verdad? Aquí. Sí, estamos sacando la gata. ¿vale? Es que no, este vato, güey, sí tenía un pedo, güey. Porque, imagínate, güey, de que yo te digo, no, este. Me voy a ir a, al festival de, de, de Morelia este, a hacer cine y la chingada y la madre. Y tú sabes que yo estoy aquí en mi casa, güey. Uh -huh. y, y luego hago check-in en Morelia, ah, en el GIF. Es. Y de repente, qué chingón es conocer a gente público, güey. Qué chingón es conocer, conocer a gente como Guillermo del Toro. Una plática increíble, una persona bien sencilla. De verdad me siento muy afortunado de poder hablar con él de repente subo una foto de, no sé, güey, de, 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 de Hollywood, güey, ah. de las letras de Hollywood. Sí, man. Que agarré de Google Maps, de Google Image. Ah. Entonces así de que ya llegamos, estamos listos para... Tirar. <risa> Cosas así, güey. Pero en otro, pero en otro el,
0: el meme del gato, güey. Ándale, güey. <risa> Dijiste que estabas listo para tirar. Pero güey.
1: <risa> Ándale, güey. Haz de cuenta así, pero pues en su ámbito. Sí, man. Imagínate, güey. Y todos así que, güey. O sea, no mames, te acabo de ver. <risa> Qué pedo.
0: Sí. Creo que ya me habías platicado algo así. O alguien más me platicó la misma historia. Es que es común. La gente que, que inventa mentiras cae en patrones. cae en patrones porque... Mira, yo ya no sé de qué se trate en, en obviamente en cada uno de los casos habría que documentar cada uno de los casos como para entender el perfil psicológico, las motivaciones y lo que te llevó a eso. Lo que yo entiendo es que eso se puede, se genera en la infancia por, por diferentes razones y generalmente la razón es que cuando somos niños nos quieren vender esta idea de la fantasía. Que hay fantasía, que existe Santa Claus, que todo esto, que, que hay un mundo de fantasía. Y cuando la realidad es, es sumamente cruda y horrible en algunos casos, uh -huh. eh, entonces te, te va generando un, un pues un trastorno mental en el que dejas de aceptar la realidad y te refugias en la fantasía. Y lo más cercano a la fantasía pues es la mentira. Entonces, ¿qué, qué cree la persona que está mintiendo que obtiene? Porque no lo obtiene, pero ¿qué cree que obtiene? ¿Cuál es su, su recompensa al mentir?
1: Yo creo que es simple y sencillamente es como ego, ¿no? Uh, un, un sedante. Es un automame, güey. Están haciendo un chupón a sí mismos. Perdón por la expresión, <risa> pero...
0: <risa> eso pero, creo que es. Pero lo que intentan obtener es, es una satisfacción. Y es, atención. Es aprobación. Exacto. Aceptación. ¿Dijiste aceptación o no, yo...? Bueno, no, ya, ya. No esa mierda, los dos, pero, pero es lo somos que, uno mismo. Pero es lo que buscan, pero es lo, es lo que se busca cuando, cuando, la, cuando este tipo de personas o, o personas con este tipo de comportamiento, no, no sé si se llame trastorno, yo le voy a decir comportamiento porque no estoy documentado para decir el término correcto, pero entiendo que eso es lo que obtienen y pero no te sientes mal después ¿No, no te pega no les pegará la cruda moral o ya también aprendieron a suprimir la cruda moral de estar inventando cosas Yo creo
1: porque me ha pasado a veces que he tenido que mentir uh -huh. este me ha pasado de que pues tienes que sostener como ahorita te decía güey se va alargando el pedo y tienes que sostener esa mentira sí, qué hueva Y llega un punto en el que ya eso es lo que en tu cabeza ya eso pasó güey entonces yo creo que eso les pasa de que... ¿Se comprometen? No, güey, de que ya no se están dando cuenta de que sus mentiras se están convirtiendo en su realidad, pero nomás en su chompa. Nomás. Y está, pues, feo, güey.
0: Sí, fíjate que... <ríe> es bien curioso. Cuando conocí recién recién a, a, a la persona a la que estoy hablando, que qué quemado la estoy poniendo, <ríe> me di cuenta inmediatamente... Desde que éramos, desde siquiera ser novios todavía, me di cuenta inmediatamente de que ella tenía ese problema y tenía ella en aquel entonces 20 años y yo también. Eh. Teníamos 20 años los dos y en, en una conversación frente a otra persona le dije a la otra persona, o sea, te lo digo Juan para que lo entiendas, Pedro. Oye, con esa gente que, que inventa tantas mentiras que luego hasta ellos se las creen, ¿verdad? Ay, sí, yo conocí una vieja que así, así, así. Empezó esta, esta chava y así con que uh, ni no siquiera se dio cuenta que estabas hablando de ella, eso hubiera sido una, una muy buena señal que dejé pasar todas las señales que me decían que, que por ahí no, por ahí no por ahí no, y yo por ahí sí gol <risa> así es así es la cosa pero por ejemplo mentiras mentiras nacionales y mentiras mundiales, las de los presidentes Milara. esas ¿Siente? son las, las mundiales y nacionales que el crecimiento del país, que, que no voy a desfalcar al país al salir del, del, del gobierno, que todo está muy bien. Que y... no está pasando
1: nada, ya ves lo de este Bolsonaro.
0: anda ah, ah, sí, No,
1: la... no, el Amazonas está al pedo, güey. Y todas las putas imágenes que están circulando, qué pendejo, no mames. Pues sí. Ese güey es como un Trump elevado a la 10 de pendejo, güey.
0: Es que... Uh, hay un mundo que desconocemos como mortal. Bueno, no mortales, como ciudadanos de a pie. Ya, o sea, llamémonos ciudadanos de a pie. Me refiero a que no somos, no estamos en la, en la alta esfera política, no? Uh -huh. Y hay cosas que suceden ahí que están fuera de nuestro alcance. Yo tengo mis teorías de conspiración, pero pues basadas en solo mi criterio y mi percepción de las cosas como las veo. Mi teoría de conspiración es que en realidad al que vemos como presidente, pues realmente no es el presidente. Yo siempre he pensado que existe una especie de consejo, comité, uh
1: -huh.
0: algo así, que son los que realmente manejan el país y tienen a su personaje que sale a dar la cara, ¿no? A cagarla, pues. A ser el conejillo de India. Sí, el... el mediático, este tiene que ser.
1: Así es. No, sí, no pues esa es la, la teoría que se viene haciendo desde hace mucho. No,
0: yo sé que no estoy solo en esta teoría. No me uno a los que la tienen también. No soy de ese tipo de persona que se une a sectas y cosas así, pero eh, me ocupo de mis asuntos y, y le jalo así derecho. No, sí. y, y pienso eso de, 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 de los gobiernos del mundo. eh Ni siquiera porque Bolsonaro y Donald Trump dan, dan mucha risa, dan mucha risa y mucho miedo. A mí me dan asco. Y, y, y no nos olvidemos de Venezuela qué me dices de Hugo ah, Chávez que en paz descanse y su sucesor que está peor ese vato no sé qué chingados tiene en la cabeza güey es que ahí es donde se hace fuerte la teoría de conspiración porque no puedes entender cómo teniendo un puesto tan importante oye, ¿te comportas así cuando eres el presidente de Pemex? no, de, de, de Seguros América de la Ford de la Nissan, uh -huh. de Sabritas, no, claro que no, o sea, no te conviertes en un, en un ser excéntrico, estúpido, que, que da órdenes a lo idiota y, 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 y da declaraciones inverosímiles a la, al, 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 al país entero.
1: O sea, güey, tan solo lo dijo el güey es el Bolsonaro de la esposa de Macron, güey, que dijo, eh, bueno, es que le, le pusieron en su página, güey de que pusieron una foto de Macron y su esposa Ajá. y de Bolsonaro y su esposa la esposa de Bolsonaro pues es muy atractiva oh. la de Macron pues al parecer no tanto para el resto de la gente ya, y acá de que oh que está más chida tu vieja Y la <ríe> verga el güey contesta <ríe> y claro que sí huevo, dice <ríe> es que no mames güey, eres güey. el
0: presidente güey es que eso es lo que te digo por eso me hace pensar en la teoría de la conspiración porque vuelvo a, a, a mi planteamiento anterior no te comportas así cuando eres presidente de la ONU, por ejemplo o cuando eres presidente de cualquier otra organización grande, de muchísima gente no te comportas así ¿por qué lo haces cuando eres presidente del país? ¿de qué demonios se trata entonces esto?
1: yo a veces pienso que sí las sociedades tienen lo que se merecen a veces, mira, es que te aseguro que tú te rodeas con puras personas que tienen sentido crítico y van a pensar similar a ti. O a lo mejor no igual, güey. Pero con, con otro argumento que a lo mejor va a tener cierta validez, güey. Aunque no piensen igual que tú, va a tener fundamentos. Fíjate que, bueno, ahorita estamos
0: tocando ese tema. Perdón, te, te interrumpí. sí eh,
1: Bueno, nomás para cerrar. Eh, pero si te pones a hablar con alguien, güey. Como yo lo he hecho, güey. De personas que pues no tienen nada de educación. Y, y no piensan, no razonan. Simplemente... Pri, ¿por qué? Eh, pues porque tiene los colores de la bandera ay, No mames, güey, o sea, ¿qué pedo? O, o O sea, de volada tachan algo De algo por una razón estúpida güey.
0: Pues sí Sé que, a qué tipo de gente te refieres Ayer vi un comentario que, que me llamó la atención eh, No de manera Positiva, eh, tampoco negativa Pero sí me dio así como que Ay, otra vez esta gente opinando en las redes Es Marte ya, bueno, ahorita, eh, para no romper la tradición de, de decir en qué fecha estamos grabando, pues estamos grabando en 4 de septiembre el día de hoy, es que es, ¿qué, qué día es hoy, martes? Miércoles. Miércoles, Ay, ya no sé en qué día vivo. Es un miércoles 4 de septiembre y son qué, las 8.36 de, de la noche. De la noche, oye, es que siempre platicamos mucho antes de empezar a grabar. <risa> eh, entonces eh, vi, veo una ah okay. en estos días se están erradicando las bolsas de plástico de los supermercados de, de las tiendas de conveniencia y de los supermercados medianos a grandes hablemos de, de marcas aquí en Juárez pues están rapiditos del río eh, Super Ed eh, Extra, Oxxo uh, Super K o Circle K, o, K sí. eh, todos los que hay así de conveniencia Smart, Soriana, Walmart y, y otros más que están acatando la regla esta, la nueva norma que se... ¿De, de dónde viene, Lara, esta de las bolsas? ¿Del gobierno Pues ajá. o de la ONU? No, esto creo que es del gobierno del Estado, incluso. ¿Del Estado? Entonces, no. ¿no es a nivel nacional? Creo que no. Ah, bueno. Entonces, en el Estado de Chihuahua, fíjate, estoy muy poco informado de eso. Eh, yo lo que sé es que ya entró en vigor esta norma de que los estos establecimientos no den bolsas de plástico. Y te están vendiendo una bolsita de tela que compras en 12 pesos para que eches tu mandado y ahí la traigas todos los días, ¿no? Y evitar un consumo desmedido de, de bolsas de plástico. SMART publica que sus bolsas son biodegradables. Hace. hace poquito más de dos años, o tres, o cuatro, o más incluso, entraron en, 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 en vigor estas bolsas biodegradables. Hace hace mucho tiempo. Ahora se reforzó la información porque es el tema del momento. Claro. Entonces, publican, recuerden que nuestras bolsas son biodegradables y publican los logos de. de de salubridad y los logos de la Secretaría de Gobierno que, que impulsa esta esta norma, porque obviamente están en toda legalidad. Y una chavita publica, o, o chava o señora, no sé, publica, le pone un comentario a, a la publicación de Esmar directamente. Y le pone, la voy a parafrasear obviamente, eh, ni es cierto... Y ahí, está, y ahí está toda la gente creyendo creyendo estas mentirotas de, de esta industria maléfica y lo mismo hacen con el redondeo que engañan a la gente y que si, total empezó a despotricar así con, o sea, empezó con lo de las bolsas y terminó con lo del redondeo que ese tema del redondeo es todo un tema y, y, y mucha gente se queja de eso y dice que no es real y que no redondean todos estamos en derecho a no redondear pero yo que conozco un poco de, 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 de las instituciones y, y de las cantidades que bueno de la empresa, ¿no? Tengo sí, conozco algo de la empresa, eh, tengo algo que ver ahí comercialmente con ellos. Es, es, verdad. Yo te puedo decir que es completamente real lo que ellos promueven. No, no lo hacen por una estrategia hacendaria, porque sería ridículo las cantidades que pueden deducir las cantidades que maneja que maneja esa cadena de supermercados están estratosféricamente lejos de las cantidades que se reúnen con el redondeo uh -huh. por lo tanto no les representa para o sea si lo hicieran si lo llegaran a hacer así no les representa un ahorro que igual porque no güey o sea yo
1: yo no estoy en contra de eso y para es que, nada
0: dónde está el perjuicio que la gente dice, con nuestro dinero. Mira, Lara, yo saqué cuentas un día, hace muchos años. Antes incluso de tener de, de trabajar para Smart. No trabajo directamente, pero ni directamente trabajo para ellos. Antes de eso hice un estudio. Dije yo, ok, ¿cuántas veces voy al mandado? Tantas al año. Entonces, ¿cuánto dejo por, por vez? centavos. Mira, terminaron siendo como al año, como 40 pesos. Uh -huh. O sea, es intensamente ridícula la cantidad que cada persona aporta al redondeo. Y yo hablo de que, de que yo voy cada, cada semana al mandado, o sea, cada, cada semana a comprar el mandado de la casa. Y, y aún así salen como 40, 50 pesos al año. Digo, igual
1: eh, piensa que van miles y miles de personas. Y yo conozco y las cantidades... El polvo que se hace
0: un chingo. Yo he grabado... Bueno, quizás estoy revelando información que no debería, pero yo conozco los, los informes. Hacen un evento. Sí, sí, sí. Abierto. Va la gente. Invitan a medios para mostrar la transparencia del de sistema de redondeo. O uh -huh. sea, es algo real, es algo que existe, es algo que beneficia. Me consta que le dan el dinero a las instituciones. Indirectamente tuve un cliente que llegó y me dijo René, a mi institución nos tocó el redondeo este año me dieron dos millones de pesos y me pidió un presupuesto para un trabajo que necesitaba. Este, es real, existe. No, y, yo, yo sí creo, güey. Y es el y... beneficio. No, no me voy a meter a, a defender cosas que no tienen nada que ver. Pero eh, eh, ya redondeando el tema, regresando al tema, la chavita esta que, que empieza a, a despotricar por algo que ni siquiera conoce, una conversación que quizás tuvo con alguien que sacaron esa teoría de conspiración de que uh -huh. el redondeo no es real y que se clavan el dinero y todo eso y que deducen impuestos. No sucede, no. sí, señor. Yo, yo creo porque,
1: aunque sea una buena obra, también es una estrategia para la empresa, güey.
0: Claro. Y se y vale, ¿Por yo, qué no?
1: Claro, güey. O sea, es como el teletón. Uh -huh. El teletón. El teletón sí está comprobado que es un fraude hacendario, güey, para deducir impuestos. Uh -huh. Pero yo digo, güey, pues qué fraude tan chingón. pues claro O sea, porque digo, pues vas a dejar de deducir impuestos que, la, que se terminan robando los políticos ajá y se los vas a dar a un montón de gente que los
0: necesita. A ver, metámonos en más complicaciones, Lara. ¿Por qué sería un fraude, según la creencia general?
1: Es un fraude de la forma mm, burocrática. Burocráticamente hablando, es un fraude porque estás utilizando... La caridad para deducir impuestos. Bueno, sí. Es, 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 de esa forma es un fraude, pero, pero a final de
0: cuentas son acciones positivas, güey. Y eso nos regresa a nuestro tema, que son las mentiras. Y el, y el acto de mentir, ¿por qué mientes? Porque si dices la verdad, la gente se va a decepcionar. Exacto. Si le dices a la gente, mira, a, 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 con tu aportación yo voy a poder deducir impuestos. Así que ayúdanos a ayudar y, y ayúdanos a nosotros también. Exacto. La gente va a decir, ah, no. Ah, no, por qué? Ah, uh -huh. que te ayude tu abuela. O sea, eh, volvemos al, 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 al centro de la mentira. Fíjate. O sea, cómo tienes que caer en mentira para que pueda, para para poder sacar algo, o sea, para poder sacar algo bueno de, uh -huh. de una iniciativa, no como, como los redondeos o como el crit. Y la gente
1: curiosamente no, o sea, a pesar de que saben que es una mentira, caen a diferencia de si les dijeran de una manera directa cómo está el pedo.
0: Pues sí. Vamos a checar el WhatsApp del burrito, Lara. A ver si ya cayó algo. A ver. Vamos a ver. Mientras tanto podemos escríbanos, hacer eh, mención
1: del teléfono. Escríbanos a, al burrito. Güey, no más. No me aprendo el puto teléfono. Yo
0: tampoco. Wey, la pero, gente menos. Pero está el correo.
1: Este nos pueden escribir a elburrito con paino, arroba gmail com de igual manera en Facebook nos encuentran igual, el burrito con lara y paino. Este
0: muerto el WhatsApp. Y
1: pues no, al parecer no, no les caemos bien. <risa> si tú me estás escuchando, güey, en este punto este a escríbenos.
0: Uh, WhatsApp de audioforma a donde queremos enviar un saludo desde aquí. De Cataluña, donde lo escuchamos todo el tiempo. Ah, nos escuchan. Que en hablen ustedes del de tema de la polución en los escapes de los automóviles. A la verna. Es tanta mi desesperación, Lara, que estoy inventando mensajes. Oye, sí, queremos que la gente nos, nos escriba.
1: Oye, pero me desespera porque si nos escuchan, güey, ya nos dimos cuenta pero nos hablan güey, no. así de que te mandan inbox a ti, mm. me mandan inbox a mí, Ay, esta no. semana me, me escribió un amigo de Chihuahua, que ni sabía ya que vivía en Chihuahua y que ya está casada de la verga un saludo a Héctor Barragán entonces, pues está chido güey, gracias por a todos los que me escriben también así directamente, pero...
0: Pues que se que se van, a el, el correo, güey, no sean cabrones. Sí, que les... Oye, ¿qué, ¿qué pasa con el con el correo? ¿Por qué le da tanta hueva a la gente escribir un correo ahora? ¿Qué les pasa? Porque somos señores, güey. ¿Qué les pasa? O sea, chale,
1: un ¿No correo chale? no se
0: les hace mucho un mundo escribir un correo a la gente. Chale, güey. No entiendo la no entiendo, hasta agarro mi baraja y la barajeo. <risa> <risa> son mis artículos desestresantes que tengo pues, en el escritorio.
1: Pues como la publicidad, no, nosotros que nos dedicamos a eso pues tiene cierta cierto tinte de mentiras o igual las ventas, las como, ventas. como en el lobo de Wall Street uh -huh. que
0: el güey pues como vende con un chingo de mentiras pues mira si vamos a esos casos cómo terminó esa historia mal no tan mal fíjate salió a la cárcel el güey empezó a dar cursos bueno si sí, tuvo un fin entre comillas un final feliz pero tuvo su merecido uh -huh. tuvo su, su lección la lección que te da la vida y luego, fíjate que DiCaprio hizo otra película eh, con un, con un tema similar, una película completamente diferente a The Wolf of Wolf, The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street. El lobo de Wall Street. Pues. ¿No es la de Catch Me If You Can? Yes. Está bien verga. Justamente. Eso. Es. Esa, esa es un masterpiece. Que la de... anda persiguiendo el Tom Hanks. Tom Hanks. Eh, y también es una historia real. pasa en una historia wey, real. Güey,
1: ahí, ahí es... De hecho, esa, esa película es de mentiras. ¿Te acuerdas que el papá era un mentiroso de primera, güey? Sí. Señor mentiroso, güey. Así de que... Sí. Portaba siempre una cadenita para... Para cómo sobornar a las morras y ah, oh, espera, se cayó esto, y mira <risa> la cadenita y qué onda.
0: Sí, un mentiroso profesional si se le puede llamar. Sí, sí, así. sí. Y pues, que es, que es lo que aprende el chavo. O sea, ah, mentir está cool. Mentir te mueve. Y, y mentir es tan fácil, Lara. Es que, mentir es tan fácil. Uh -huh. Que te crea la gente, es tan fácil. ¿Por qué? Porque la gente asumimos la confianza. Eh, cuando conocemos a alguien, Volvemos a lo que decías hace rato que te parecía divertido presentarte con otro nombre y otra identidad. Pues obviamente es la primera impresión y no tienes por qué dudar de lo que te está diciendo esa persona. Uh -huh. Como la, la troca que salió hoy... En, en, en Facebook de que no que no eras casado sí, o sea tú te presentas con alguien, ah sí, claro mi nombre es Arturo de Córdoba y soy productor cinematográfico y, y tengo hectáreas de sembradillos de algodón y, y claro o sea y, y la otra persona, pues, no tiene por qué no creerte, ¿no? Uh -huh. y, 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 y si te cuestionan... ¿Y por qué no vienes en tu Rolls Royce con tu chofer? Ah, porque soy muy sencillo y prefiero la austeridad para que no me secuestren y bla, bla, bla. Entonces, es, es muy fácil mentir y es muy fácil que te crean. Pero ya sostener eso es donde truena todo. Donde, sí, bueno. donde ya no se puede, donde... Eh, ya basta, me da pereza eh, seguir... O sea describir de qué pasa con, con las cadenas de mentiras uh -huh. ¿no? que, que se vuelve la gente en sus se envuelven en sus cadenas de mentiras conocí un tipo hace muchos años que me me, me desesperaba cómo inventaba tanta cosa todo el perro día todo el día estaba inventando mentiras y, y siempre tenía que resolver con una mentira ejemplo llego yo me reúno con ellos, con este amigo y otros más y, y, y no invitaron a uno Y nos fuimos a cenar Y luego, ay, me está marcando Fulano ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y yo, es como que qué le dices, güey? Pues que nos alcancen los tacos No, 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 es que es que si le digo que vamos a los tacos Se va a enojar porque no sé qué, no sé qué Entonces le tengo que inventar algo Y yo, no, ¿no tienes? Eh, y así Ahí lo conocí Ahí lo conocí, o sea, con esa se presentó conmigo. Y ya conociéndolo, tratándolo días después, ya me di cuenta. Entonces mentira tras mentira tras mentira, una mentira tras otra y para todo, para todo, enfermizamente, o sea.
1: Suena como alguien muy inseguro, güey.
0: Sí, era una persona que fue obeso toda su vida y creo que se hizo un bypass gástrico y bajó. A flaco, o sea, pasó de, de obeso mórbido a flaco, así. Uh -huh. Entonces me imagino que eh, entre mecanismo de defensa eh, emocional, entre Beto eh, a saber miles de cosas. Y tenía una familia muy linda, fíjate. Conocí a su familia y tenía una familia muy linda. Entonces Uy. no venía de ahí, no venía de un maltrato, pues a lo mejor de su problema de obesidad.
1: Pensé que el ejemplo que ibas a dar era acá de que a la hora de pagar. ¡Ay, la cartera.
0: Ah, también, ¿eh? También, sí, también, también aplicó aplicó una de esas, porque tuvimos una situación en la que decidimos comprarle una tele a una persona y él dijo entre los dos. Y yo dije, va, porque yo dije que yo se la iba a regalar. Entonces él me dijo, yo también, yo también le iba a regalar una. Y yo le dije, ah, pues qué te parece si, si se la compramos entre los dos? Excelente idea. Entonces, Andábamos en un, en un comercial mexicana. Esto fue en, en otro en otra ciudad que no voy a revelar en este momento. Eh, y llegamos a las teles y vi unas de muy buen precio. Y dije, mira, esa está vara. O sea, nos, nos salen en 700 pesos a cada uno. Y me puso una cara, así una cara. Me dice, ah, los pagas ahorita y yo te los pago después porque no traje mi, mi cartera. güey Ni no te ha pagado hasta la fecha. Sí me pagó. ¿Sí te pagó? Sí me pagó. Ah, mira. Pero porque yo vi la malicia. Vi la malicia y le cobré.
1: O sí, sea, yo
0: de todas maneras le iba a hacer ese regalo a esa persona. Y... Porque era... Porque lo necesitaba. Y este... Y, y me pareció que se quiso colgar de mi buena intención para él quedar bien también. Uh -huh. Pues güey, cúmplala y quede bien. Como, sí, un, como todo nombrecito. Y, y sí, sí me pagó. Pero con esa actitud de... Ah, es que yo no pensaba cumplir <risa> y pues bueno Lara qué crees qué nos quedan dos minutos de vida dos
1: minutos de vida güey qué haces güey qué ¿Dos haces minutos Con dos de... minutos
0: de vida yo nada wey, pues ya qué wey? yo solo espero el meteorito pues sí güey dos minutos qué hago wey? sí yo no haría ninguna demostración de nada no no revelaría nada que no que querría Capaz que no cae el meteorito sí. <risa> Como mm. cuando hay sketches no De que van en un avión y nos vamos a estrellar Y comienzan a decir todas sus verdades Y ah no ya siempre no <risa> No busco
1: en Youtube en chinga Las mejores escenas de Malcolm en, el de en medio en dos minutos <risa> <risa> No ¿En lo
0: que el internet carga Ya ya güey. lo que alcance a ver Va, Solo diez segundos vas a ver de tu, de tu búsqueda No yo no haría nada Yo realmente no haría absolutamente nada Sino eso esperar el tsunami o el meteorito O el terremoto la roca gigante que me caiga en la cabeza. La explosión. La explosión. La erosión. La, la, el, la, la, la explosión nuclear que, sí, sí, sí. que nos va a deshacer en dos segundos. Eh, pues coméntenos bueno. qué harían ustedes. Pero
1: coméntenos, cabrones y cabronas, comenten correo.
0: Perros. <risa> perros de ocho chichis, danos es perras de ocho chichis. Eh, sí, los invitamos a que nos escriban, a que nos, a que nos sugieran temas, que nos cuenten sus anécdotas, mándenos un mensaje contándonos, la que sea, ¿qué, qué anécdota? la que les guste. Referente al tema que oyeron. Pues lo que les dé la gana, nosotros vamos a saber si acaso tiene relación con alguno de los episodios que hemos grabado, pues la, la asociamos, o si ya nos quieren hacer el favor completo, pues que asocien, ¿no? Que nos digan, ah, miren, yo escuché el capítulo 3 y tengo una historia de maestros. Pues va, cuéntenla, mándenla. La, Muy bien. la transmitimos en audio o, o si prefieren permanecer en el anonimato Solo la contamos omitiendo los nombres Y ya Excelente Elburrito Arroba gmail.com ¿Eh, no? el burrito con la de Pahino gmail.com Y el teléfono es el 414-1385 414-1385 414-1385 414-1385 a
1: verga. Audioforma presentó.
0: Podcast El Burrito con Lara y Paino. Hasta la próxima.